0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid bei einer weiteren Folge unseres Podcasts. Und heute sind wir bei Frau Stübiger zu Gast. Frau Stübiger ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und psychologische Psychotherapeutin. Und sie arbeitet im Hufeland Klinikum in Weimar. Frau Stübiger, wir freuen uns, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Und es wäre schön, wenn Sie sich kurz vorstellen könnten und ein bisschen etwas über sich erzählen.
1: Genau, Sie haben ja schon ein bisschen was erzählt. Ich habe mich 2018 dann noch spezialisiert auf Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie. Und in diesem Rahmen haben wir auch in Weimar die Eltern-Kind-Psychosomatik aufgebaut 2017. Und das ist sozusagen gerade meine Spezialisierung. Also Säuglinge bis zum Alter von maximal fünf Jahren. Genau, ich habe ursprünglich, wie Sie schon gesagt haben, Kindertherapieausbildung gemacht, dann nochmal die Erwachsenentherapieausbildung und habe aber schon relativ schnell gemerkt, je früher man anfängt, desto früher kann man sozusagen auch noch etwas verändern. Und das war auch immer ähm, meine Leidenschaft und mein, mein Ansinn, dass wir schauen, wie früh könnten wir unterstützen, damit sich erst gar nicht chronifizierte Störungsbilder
0: herausbilden. Also das heißt, Sie arbeiten hauptsächlich mit Kleinkindern und Säuglingen. Auf welche Störungsbilder treffen Sie in Ihrer Arbeit?
1: Ja, also bei den Säuglingen ist es so, dass ähm, wir vor allem alltagspsychologisch, würde man sagen, Regulationsstörungen sehen. Das heißt, ich sehe kleine Babys, die massiv schreien und sich nicht von alleine beruhigen können. Ich sehe ähm, Säuglinge und Kleinkinder mit Still- oder Fütterproblematiken und im Kleinkindbereich dann natürlich die Kinder, die Schlafstörungen aufweisen, also die wirklich überhaupt nicht allein in den Schlaf finden. Manchmal tagsüber nicht, manchmal nachts nicht, manchmal beides und die Eltern eigentlich ausgelaugt sind, weil sie selbst dadurch auch in den Schlafmangel geraten. Je älter die Kinder werden, desto mehr ändern sich auch die Störungsbilder. Das ist schon so, ab drei würde ich sagen, sehe ich eher, die frühen Aggressionsstörungen und Verhaltensstörungen, wo man schon merkt, das ist über das normale, alterstypische Trotzen hinaus. Und die Eltern brauchen eigentlich Unterstützung darin, wie kann ich jetzt mein Kind adäquat begrenzen, ohne dass ich ähm, in diese Hilflosigkeit und in die eigene Aggression gehe. Ja, weil das ist ja oft eine Spirale, dass die Eltern dann so hilflos werden. Dass sie sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll, außer zurück aggressiv zu sein.
0: Wie kommen denn die Eltern zu Ihnen?
1: Ja. Also erstaunlicherweise melden sich wirklich viele Eltern selbst an. Das läuft in Weimar so, dass man erst telefonisch bei uns in der Kinderambulanz anruft dann sich einen Termin geben lässt für ein vorstationäres Gespräch. Das ist immer schwer verständlich für die Eltern, dass sie nicht sofort aufgenommen werden. Das ist aber für uns wichtig, um zu schauen, ist das überhaupt so ein schwerwiegendes Störungsbild, dass die Eltern mit dem Kind stationär kommen müssen. Also ich versuche ja schon immer zu schauen, ambulante Hilfe vor stationärer. Ja, stationär ist ja doch ein massiver Eingriff auch in den Alltag. Und dann haben wir das vorstationäre Gespräch gemeinsam ähm, bei mir oder meiner Kollegin aktuell, Frau Seling Und dann entscheiden wir, wie dringend ist der Fall. Also es ist schon so nach Schweregrad des Störungsbildes geordnet. Also hält das Mama oder Papa überhaupt noch aus? Also gerade wenn es um eine Schlafproblematik geht, ähm, das kennen wir wahrscheinlich alle selber. Wenn wir wenig geschlafen haben, dann sind wir unter Stress und unter Anspannung. Das kann ich nicht so lange liegen lassen, wie vielleicht eine, eine Ärger-Aggressionsstörung von einem Vierjährigen, auch wenn das gemein klingt. Aber das, also das, eine Schlafproblematik ist einfach kurz vor der Dekompensation der Eltern. Und dann geht es schon auch noch ein Stück weit nach der Altersstruktur. Also je jünger das Kind, desto früher muss ich eingreifen, weil es einfach wissenschaftlich bewiesen ist, je jünger das Kind, desto eher wird es auch eben Opfer von Schütteltrauma oder Ähnlichem, wenn so eine hohe Belastung da ist. Ja, das heißt, je säuglingsnäher der Patient ist, desto eher muss ich ihn aufnehmen. Und je schwerwiegend da auch die Eltern durch die Problematik des Kindes betroffen sind, desto eher muss ich aufnehmen. Ansonsten führen wir schon eigentlich eine Warteliste, die wir versuchen, nach der Reihenfolge abzuarbeiten. Aber das geht halt nicht immer. Also ich muss schon auch auf individuelle Sachen Acht geben. Genau. Und erstaunlicherweise ist die Warteliste auch immer gut gefüllt. Also wir haben erst gedacht, als wir das neu aufgebaut haben, ja mal schauen, wie das anläuft. Aber es ist ein sehr nachgefragter Bereich. Genau. Und wir haben seit, wir jetzt angefangen haben vor fünf Jahren, zum Glück auch jetzt gut etabliert, dass wir mit der Erwachsenenpsychosomatik zusammenarbeiten. Das heißt, wenn die Eltern selber auch ein Störungsbild haben, und das kann ich halt im vorstationären Gespräch ja halt dann schon abscannen und nachfragen, dann bekommen die parallel auch nochmal ein Vorstellungsgespräch sozusagen beim Erwachsenenpsychiater, der dann abscannt, ist das was, wo die Mama oder der Papa auch noch stationär liegen muss, sodass dann beide aufgenommen werden als Patient. Oder ist das vielleicht auch was, was wir in unserer psychiatrischen Institutsambulanz ambulant abfangen können? Oder mittlerweile gibt es ja auch eine psychosomatische Institutsambulanz, so dass wir jetzt gut vernetzt sind in der Weimarer Klinik miteinander, weil es leider selten so ist, dass die Eltern
0: schon einen Psychotherapeuten mitbringen, obwohl sie psychisch
1: belastet
0: sind. Wenn Sie sagen, die Wartelisten sind lang und äh, die Nachfrage ist groß, äh, haben Sie eine Idee, was da der Hintergrund ist? Also warten Eltern häufig zu lange, bis sie sich Hilfe suchen? Oder äh, gibt es ambulant nicht genügend Angebote? Also ich glaube, das sind mehrere Dinge auf einmal. Also in Weimar war es lange
1: Zeit auch so, dass wir einfach keine ambulanten Angebote hatten. Das hat sich jetzt zum Glück geändert. Ähm, Frau Leube, die ja die frühen Hilfen hier in Weimar betreut, die hat es geschafft, jetzt eine Babysprechstunde auch einzurichten und ähm, die Willkommensbesuche auch wieder regelmäßiger stattfinden zu lassen, trotz Corona. Ich glaube, dadurch ist viel untergegangen, was so die ambulanten Hilfen anging, einfach aufgrund der Pandemielage. Und wenn die Eltern dann zu uns kamen, dann war es eigentlich schon fast ähm, über den Zenit des Aushaltbaren, würde ich sagen. Das hat sich zum Glück wieder geändert, so dass ambulant, zumindest was so die Säuglings, das Säuglingsalter angeht, ähm, viel abgefangen wird, was aber Pandemie bedingt, glaube ich, ganz schwierig ist ist so der Kleinkindbereich, ja, wo wir früher hier ganz viele Treffs in Familienzentren hatten, wo dann auch einfach ähm, Pädagogen ein bisschen was abfangen konnten. Das findet ja gerade gar nicht statt. Das andere ist, also je älter die Kinder werden, desto mehr denke ich, dass es ähm, schon auch verschleppt wird, aber gar nicht unbedingt von den Eltern. Also ich erlebe oft auch Eltern, die sagen, ich war ja schon vor einem Jahr bei Beratungsstelle SPZ ähm, Kinderarzt. Da wurde mir gesagt, Na ja, das ist das Trotzalter, da muss ich durch. Ich glaube, das ist einfach so ein junger Therapiebereich, den gibt es ja noch nicht so lange, dass ähm, viele ärztliche und pädagogische Kollegen, glaube ich, noch nicht ausreichend ausgebildet sind. Was ist noch normale Trotzphase und was ist vielleicht schon über das hinaus? Und dann erlebe ich oft auch Fälle, die schon in Jugendhilfe angebunden sind und trotzdem noch keine frühe Psychotherapie läuft oder keine, also wir machen ja Psychotherapie auf Interaktionsebene, also Mutter und Kind oder Vater und Kind in einem Raum, um zu gucken, wie kann ich die Beziehung stärken. Und das ist oft noch nicht gelaufen, dafür ist die Disziplin, glaube ich, zu jung. Und da wird, glaube ich, zu lange gewartet zu sagen, ich schicke jetzt ein dreijähriges Kind oder ein vierjähriges Kind schon so früh in Psychotherapie. Da haben wir auf der anderen Seite aber auch in unseren Krankenkassen- und Abrechnungssystem ein Riesenproblem, weil das auch, also zumindest was ambulante Psychotherapie ist, oft nicht anerkannt wird, dass ein Kind unter vier schon Psychotherapie braucht. Also oft ist der die Rückmeldung der Gutachter dann, dann sollen halt die Eltern in Psychotherapie, die haben doch das Problem, das Kind kann doch noch keine psychische Störung haben. Also auch da ist es noch nicht im Bewusstsein angekommen, dass es eigentlich sehr wohl schon psychische Störungen ab Geburt geben kann. Und da haben wir das Problem, dass das Abrechnungssystem, mit dem wir hier in Deutschland ähm, arbeiten, also das ICD-10, weil ICD-11 das auch überhaupt nicht abdeckt. Ja? Also Es gibt ja ein spezielles ähm, Klassifikationssystem für 0- bis 5-jährige Kinder. Das wird in unserem Abrechnungssystem überhaupt nicht anerkannt und so gerne ich oft sagen würde, ja klar, wir machen eine ambulante Therapie, kommt hier wieder ins Spiel, dass ich in Weimar zumindest keinen einzigen ambulant niedergelassenen Therapeuten habe, der eine Elternsäuglingsklinik in Psychotherapieausbildung hat. Also die nächsten ambulanten Therapeuten sitzen in Erfurt und Jena und noch weiter weg. Da haben wir uns schon versucht gut zu vernetzen. Aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, eine Mutter die ähm, ein Baby hat, das drei Stunden am Tag schreit und ähm, nicht schläft und selber am Ende ihrer Kräfte ist, die wird sich nicht noch ins Auto setzen, 45 Minuten mit ihrem schreienden Baby um zur nächsten ambulanten Therapie zu gehen. Wenn
0: die Eltern dann zu Ihnen kommen, wie geht's dann weiter?
1: Also die erste Hürde ist für viele Eltern erstaunlicherweise, sich einen Einweisungsschein zu besorgen fürs Kind, ne, weil ähm, das oft nicht verstanden wird. Auch schon zum Vorstellungsgespräch brauchen wir den und dann nochmal zur Aufnahme. Dann ist am Aufnahmetag wirklich erstmal Abfrage, gibt es irgendwas Neues, hat sich was verändert in der Symptomatik, ähm, ist irgendein Entwicklungsschritt noch aufgetaucht oder ein Entwicklungsrückschritt. Und dann machen wir wirklich erstmal eher Einführung in den Therapieplan, weil das für das Kind schon ein unheimliches Tofu-Wabohu ist, überhaupt in der Klinik anzukommen. Gerade in der Pandemielage heißt das ja, anmelden, Abstrich, Abstrich abwarten, die ganzen Unterlagen ausfüllen. Also es ist oft schon so, dass da viele, viele Minuten, manchmal sogar Stunde drauf geht, bis sie dann bei uns auf Station sind. Und dann erklären wir den Therapieplan. Es ist so, dass wir einen fest installierten Therapieplan haben mit drei Elterngruppen, wo die Kinder von psychosomatischen Schwestern oder pädagogischem Personal betreut werden. Und wir mit den Eltern wirklich ganz gezielt schauen, ähm, Schulung, Mentalisierungsfähigkeit, wie ähm, kann ich selber sozusagen Gefühle des Kindes erkennen, wie gehe ich mit meinen eigenen Gefühlen um. Ähm, was heißt das, das Kind zu spiegeln, ohne es lächerlich zu machen, sondern es ernst zu nehmen? Genau, da machen wir einerseits so ein Stück weit Psychoedukation und andererseits Rollenspiele. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Das merke ich immer wieder, dass es eine unheimliche Hürde ist für Eltern mit psychisch kranken Kindern oder selbst auch psychisch kranken Eltern was die Mentalisierungsfähigkeit angeht, also sich in den anderen hineinzuversetzen. Dann haben wir eine Elterngruppe, die Achtsamkeitstraining und Entspannungstechniken aufzeigt, wo es mir wirklich eher darum geht, den Eltern verschiedene Methoden zu zeigen und dann zu gucken, was passt zu demjenigen Elternteil. Also das ist jetzt kein durchstrukturiertes Entspannungsprogramm, wie es vielleicht in Erwachsenenkliniken wäre, sondern es geht mir eher darum zu gucken, was können die Eltern für sich mitnehmen, um Stress abzubauen? Und das ist für jeden nun mal eine andere Methode. Und dann haben wir noch eine Elterngruppe auf Basis einer entwicklungspsychologischen Beratung, wo es wirklich ähm, eher psychoedukative Aspekte geht, ähm, die so im Kleinkindalter eigentlich alle beschäftigen, ja? Von Bindung über ähm, wirkungsvolle Aufforderungen, Umgang mit Medien. Das ist ein ganz großes Thema geworden in den letzten Jahren leider. Also, dass der Säugling schon das Handy vor die Nase gehalten bekommt, weil das Video und die Musik beruhigen ihn ja so, bis er einschläft. Was ist gesunde alterstypische typische Ernährung, Zähne putzen ab dem ersten Zahn. Also das, was für viele manchmal so selbstverständlich klingt, wenn ich es erzähle, sage ich immer, es gibt immer Eltern, die... Ähm, einen Themenbereich total gut abdecken und dadurch profitieren andere Eltern in der Gruppe davon. Und dann gibt es aber auch immer wieder Eltern, die mit dem Themenbereich überhaupt keinen Bezugspunkt haben und da ganz, ganz viel Nachholbedarf haben, was so überhaupt entwicklungspsychologische Grundlagen angeht. Genau. Dann haben wir ähm, immer zweimal die Woche eine Interaktionstherapiesitzung. Die versuche ich individuell zu wechseln, also mal Vormittag, mal Nachmittag, je nach Störungsbild auch. Gerade bei den Säuglingen kann man das ganz schlecht planen, dann ist es eher so auf Zuruf. Also das ist jetzt auch keine rein planbare Arbeit, sage ich immer, sondern wenn das Schreikind dann plötzlich schreit, auch wenn ich den Begriff nicht gerne mag, aber er ist in der Alltagspsychologie immer noch da dann muss ich natürlich gehen. Also, ich, also es bringt ja nichts, wenn ich als Psychotherapeutin in eine ruhige Situation reinkomme. Das nutzen wir natürlich auch aus für eine andere Ebene der Arbeit. Aber die Mutter oder der Vater braucht ja dann auch Unterstützung, wenn sozusagen der Akutfall gerade da ist. Einmal die Woche machen wir ein Elterngespräch, wo dann wieder unsere Krankenschwestern oder unsere Pädagogen die Kinder betreuen in der Zeit, damit die Eltern sich auch voll und ganz auf das Elterngespräch konzentrieren können und nicht vom Kind abgelenkt werden. Und da achte ich schon drauf, dass ich einerseits schaue, dass ich Genogrammarbeit mit den Eltern mache. Also was ist ihre eigene Lebensgeschichte? Was bringen sie vielleicht auch mit aus ihrer eigenen Kindheit? Haben sie selber je Bindung erfahren? Können sie das überhaupt weitergeben? Gab es irgendwelche traumatischen Ereignisse? Gibt es Schwierigkeiten in der Partnerschaft? Genau, und auf der anderen Seite nochmal spezifisch zu gucken, wenn die Eltern Fragen haben im Umgang mit dem Kind. Ne? Also wenn die Situation nachbesprechen wollen, wenn nochmal Sachen hängengeblieben sind von irgendeiner schwierigen Situation zu Hause oder auf Station. Weil unser Konzept ist ja schon so gestrickt, dass Samstagvormittag, wenn die Eltern sich das zutrauen, sie mit dem Kind nach Hause gehen können und bis Sonntagabend dann auch im häuslichen Setting verbleiben, damit sie das üben, was sie auf Station gelernt haben. Und
0: ähm, wir dann gucken, was braucht es noch für die Übertragung in den Alltag. Sie starten also erstmal mit den Eltern, die dann auch stationär mit aufgenommen werden? Wenn sie selbst eine psychische Erkrankung
1: haben, ja. Wenn nicht, sind sie als Begleitperson mit aufgenommen. Also dann ist das Kind der Patient und die Mutter oder der Vater ist die Begleitperson. Und ähm, genau, genau. Wenn sie selber auch Patient sind, ist es trotzdem so, dass sich das Kind und die Eltern das Zimmer teilen, bei uns auf Station und in der Kinderklinik und dort auch gemeinsam essen und schlafen und die Eltern dann, wenn sie selber Patient sind, zu ihren eigenen Therapien auf die jeweilige Station gehen. Das ist schon auch eine Herausforderung, weil das natürlich heißt, zwei Therapiepläne managen. Weil jedes Kind bei uns bekommt ja auch noch Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie, Musiktherapie und Beschäftigungstherapie. Also wir arbeiten ganz multimodal, treffen uns auch einmal die Woche als Team, um dann zu gucken, gibt es vielleicht auch eine Therapieform, wo wir merken, da fällt es Eltern und Kind leicht, in Beziehung zu gehen oder da fällt es ihm noch schwerer oder gibt es irgendwas? Auf der Beziehungsebene, also auf der Interaktionsebene, was wir als Muster erkennen in jeder Therapie, wo wir einfach nochmal dran arbeiten müssen, weil sich da schon Muster fest verfestigt hat. Ähm, genau, das ist also ein ganz enger Austausch, aber wir versuchen eigentlich auf jeder Ebene dem Kind auch zu begegnen, weil oft ist es so, hat das Kind eine psychische Belastung,
0: hat es oft auch einen Entwicklungsrückstand. Also die Eltern sind in jedem Fall immer mit dabei, wenn Sie sagen, dass es so viele Angebote auch für die Kinder äh, gibt oder dass die auch gemacht werden, äh, wird das mit allen Altersgruppen durchgeführt?
1: Mit allen Altersgruppen, die bei uns auf Station sind, ja. Also wirklich von 0 bis 5 kriegt jeder das komplette multimodale Konzept. Natürlich auf anderen Ebenen. Ne? Also mit einem Baby macht die Musiktherapeutin eher... Schlafmusik und Regulationsunterstützung. Ähm, hm. Mit einem älteren Kind natürlich eher ausagieren, gerade wenn es so um Aggressionssachen geht. Ne, dann trommeln die auch mal und ähm, agieren sich aus. Bei der Logopädin ist schon so, dass geschaut wird, ähm, im frühen Säuglingsalter, stimmt das mit dem Lautieren, mit dem Lallen? Kommen da überhaupt schon Geräusche? wird reagiert auf Sprache und im späteren Verlauf natürlich auch die Sprachentwicklung auch altersgerecht ist. Die Ergotherapeutin schaut auch schon, ne, ist, ist eine Blickverfolgung. Da ähm, greift das Kind schon, je nach Alter ne, kann das Kind später dann natürlich auch, wie hält es einen Stift, wie hält es die Schere, kann es schon schneiden, kann es kleben. Genau, also es ist im Endeffekt auch immer eine Entwicklungsstandserfassung auf jeder Ebene. Ähm, und ich schaue auch, psychologisch ist das ähm, ist das Kind sozusagen altersgerecht entwickelt. Ne? Wir haben den bailey test auf Station. Das heißt, da wird ja auch nochmal geschaut, wie sind ähm, die Voraussetzungen für die intellektuelle Entwicklung, für Sprachverständnis, für Sprachproduktion, für Feinmotorik und für Grobmotorik und dann sprechen wir uns im Team ab und gucken auch, braucht das Kind vielleicht nach der stationären Therapie weiter Physiotherapie, braucht es Logopädie, braucht Ergotherapie. Ist eine SPZ-Anbindung sinnvoll? Also wir haben schon auch Kinder, die kommen aus dem SPZ, wo das SPZ sagt, will kommen hier auf der Interaktionsebene nicht weiter und wir wissen dann, die werden dann auch wieder gut ganzheitlich betreut. Aber manchmal müssen wir dann auch einfach empfehlen, okay, wir brauchen auch noch ein bisschen Entwicklungsunterstützung oder Frühförderung. Wie lange
0: ist so ein Aufenthalt bei Ihnen in der Klinik im Durchschnitt?
1: Also im Durchschnitt würde ich sagen sechs Wochen,
0: obwohl ich sagen muss, je jünger das Kind, desto kürzer
1: ist es bei uns. Also die Säuglinge versuchen wir schon nach drei Wochen spätestens wieder zu entlassen. Die Eltern fühlen sich meistens da noch nicht fit. Aber meine Erfahrung zeigt, die brauchen auch so einen Stups wieder nach draußen. Also ich sage immer, Eltern-Säuglingstherapie ist ja auch Nachbeälterung durch den Therapeuten, und zwar Nachbeälterung des Elternteils. Und die erfahren ja bei uns etwas, was ihnen eben in ihrem sozialen Umfeld verloren gegangen ist. Also durch diese gesellschaftliche Entwicklung der Kleinstfamilie im individuellen Charakter ist ja nicht mehr das da, was früher da war. Früher haben wir mehr Generationen wohnen gehabt, mit einer Großmutter, die dann gesagt hat: Mensch, mach doch mal das und das oder komm, gib mal das Baby rüber, damit du schlafen kannst, oder da kam noch die Nachbarin rüber und hat die ersten vier Wochen gekocht. Das gibt's ja in dem Sinne leider nicht mehr so. Und ich merke immer, dass ähm, die Eltern dann auch gar nicht gehen wollen, weil sie einfach so froh sind, dass sie mal entlastet sind und, das, und sie haben Angst, dass es dann wieder zu Hause anfängt. Aber je jünger das Kind, desto kürzer bezahlen natürlich auch wieder die Krankenkassen den Aufenthalt. Und mir geht es ja auch darum, dass es Hilfe zur Selbsthilfe ist. Also es soll ja ein Anfang gemacht werden und ein, ein Beginn einer Intervention und dann muss natürlich zu Hause weitergeübt werden. Weil wenn wir nicht im Alltag üben, dann ähm, kann das natürlich auch nie übertragen werden. Das ist und ich erlebe auch immer wieder, je jünger die Kinder sind, desto weniger trauen sich die Eltern auch am Wochenende heimzugehen. Also wir sind dann schon auch umgestiegen auf also Donnerstagnachmittag mal so einen freien Nachmittag eingerichtet, damit gerade die Eltern von den jüngeren Kindern sich auch trauen, zumindest mal stundenweise nach Hause zu gehen oder mal überhaupt das Kind wieder in den Kinderwagen zu legen und eine Runde zu laufen. Die älteren Kinder sind deutlich länger da, im Durchschnitt halt die sechs Wochen. Aber ich hatte auch schon Kinder, die einfach so eine massive frühe Traumatisierung zum Beispiel hatten und dann auch, was ich ja sonst nicht mache, Einzeltherapie zusätzlich bekommen. Die sind dann auch über die sechs Wochen da. Also was, glaube ich, noch wichtig ist, ist, wir behandeln ja auch frühe Fütterstörungen ähm, oder Essstörungen, ja, je nachdem, ob das Kind schon alleine essen kann oder nicht. Und da verlängert sich der Aufenthalt Massiv, das kann ich schon so sagen. Also hat ein Kind schon sehr früh eine Essproblematik, brauchen wir einfach auch sehr lange. Also dann habe ich auch Liegedauern bis zu zwölf Wochen und mehr. Weil wenn ein Kind einmal gelernt hat, dass Essen keinen Spaß macht, dauert es einfach unheimlich lange, die Freude und den Spaß am Essen wiederzufinden und gleichzeitig trotzdem den Eltern die Angst zu nehmen, dass das Kind jetzt nicht verhungert. Und das ist eine unheimliche Gedulds- und Zerreißprobe, sowohl fürs therapeutische Team als auch für die Eltern. Ähm, wo wir zum Glück einfach ja die Kinderärzte haben, die immer die Woche auch in der Visite aufs Kind immer schauen und dann ihr Go geben. Das ist noch im Maße des Handhabbaren, würde ich jetzt mal sagen, obwohl es natürlich schon... Ambulant nicht mehr handhabbar wäre, aber es guckt ja jede Woche der Kinderarzt drauf. Aber für die Eltern ist das ein Störungsbild, was total an die Nerven geht, weil die Angst natürlich da ist, wird mein Kind das überleben? Das spielt einfach
0: unterschwellig eine massive Rolle. Wenn wir jetzt über frühe Fütterstörungen sprechen, ist dann damit gemeint, dass äh, das Stillen nicht richtig funktioniert oder dass äh, die Beikost beides? Also ich habe sowohl ähm,
1: Stillproblematiken, ähm, die sind aber nicht ganz so vehement. Da, da schauen wir natürlich ähm, ganz ähm, strukturiert. Ne? Ist überhaupt genug Milch da? Das kann man ja jetzt zu Hause. Nicht so ohne weiteres, natürlich könnte man sich immer eine Waage ausleihen und jedes Mal eine Stillprobe machen, aber das bedeutet ja auch Stress zu Hause. Ja? Und gibt es vielleicht Faktoren, die ähm, die Mutter so stressen, dass sie deshalb zu wenig Milch hat? ja? Also das gibt es ja einfach, dass einfach psychisch bedingt die Milch sich abbaut. Oder ist vielleicht einfach von vornherein gar nicht genug Milch da und es hat nie jemand der Mutter gesagt, was ist der Grund dass die Mutter stillen will, ist ja dann immer noch so die große Frage. Ich habe schon alles erlebt von, wenn ich nicht stille, bin ich keine gute Mutter, über, eigentlich wollte ich gar nicht stillen, aber es wurde ja immer gesagt, das ist das Beste. Und das sind natürlich alles Faktoren, die psychisch agieren. Aber wir reden natürlich auch von Beikostverweigerung, wir reden von... Wir sagen dazu Picking Eater, also die sich wirklich nur rauspicken, was ihnen schmeckt und alles andere nicht essen. Und wenn man dann als Elternteil Pech hat, ist das halt etwas, was entweder A, total ungesund ist oder B, überhaupt nicht nahrhaft und deswegen von der Gewichtsentwicklung schwierig wird. Und wenn natürlich die Gewichtsentwicklung irgendwann entgleist, kann ja auch die der Rest der Entwicklung des Kindes überhaupt nicht mehr voranschreiten, weil überhaupt nicht der Energiebedarf gedeckt wird des Körpers und auch nicht des Gehirns. Und dann haben wir natürlich irgendwann eine massive Entwicklungsverzögerung bis hin zu einer Entwicklungsstörung, weil der Ernährungsstatus nicht stimmt. Und da habe ich mittlerweile wirklich schon alles erlebt von, das Kind ist nur und ausschließlich Süßigkeiten, wo man natürlich auch sagen muss, da ist das Angebot gemacht worden und dann ist man als Eltern nicht mehr aus dieser Falle rausgekommen. Über das Kind ist nur, wenn das Handy läuft, also nur unter Ablenkungsfaktoren. Über das Kind ähm, ist nur, wenn Joghurt dabei ist, also wirklich ähm, schon die skurrilsten Sachen. Und die Kinder merken relativ schnell, Essen ist ein Thema, mit dem habe ich ganz viel Macht. Weil Essen löst Angst bei Mama und Papa auf. Und da haben Eltern auch oft ähm, nicht den Mut, dann noch zu erziehen. Also dieses ähm, konsequente Ich beende jetzt das Essen und dann musst du bis zur nächsten Mahlzeit warten. Also es gibt ja auch die Kinder, die nicht essen, weil sie damit provozieren wollen und unruhig sind. Das trauen sich Eltern von Kindern mit Essproblematiken oft nicht. Obwohl es manchmal ein Erziehungsproblem ist, was genauso gelöst werden könnte. Es gibt natürlich schon auch die Essstörungen, die sehr, sehr früh einfach da sind. Wo man früher auch von frühkindlicher Anorexie geredet hat. Die einfach stringent gelernt haben, ich trinke, aber essen das ist gar nicht so wichtig für mich und der Magen sich schon deutlich zusammengezogen hat und gar nicht mehr das Fassungsvermögen hat. Dann sind wir aber irgendwann an einem Punkt, wo wir in Weimar auch ähm, nicht mehr helfen können. Also wenn es dann schon so Richtung Sondierung geht und künstliche Ernährung, dann sind wir eigentlich nicht mehr die richtigen Ansprechpartner. Also wir machen noch ganz viel auf der Ebene der Verhaltenstherapie ähm, und machen auch, Play Playpicknick nennt sich das, das ist, glaube ich, nochmal ganz groß rausgekommen, als ähm, diese Schweizer Klinik auch mal in den Medien waren, die sich auf Fütterstörung spezialisiert hat. Also wieder Freude am Essen entwickeln, matschen, alles anfassen dürfen, alles ähm, auch haptisch erleben dürfen, ähm, damit überhaupt wieder Freude beim Essen zurück ist. Das ist für Eltern mit essgestörten Kindern auch ganz schwierig, weil es oft so ist, dass die diese Phase... Dieses Messy-Feedings, die es ja eigentlich gibt. Ne? Also das Kind greift in den Brei rein, das Kind matscht herum, gerne übergehen, weil das oft Eltern sind, die schon selber auch so ein bisschen zwanghaften Charakter aufweisen und die das eklig finden. Und das sind solche play natürlich auch eine Herausforderung auf Elternebene, dass plötzlich wieder mit Wackelpudding und allem Möglichen geschmiert und erlebt werden darf. Aber es geht darum, wieder Freude am Essen zu entwickeln. Und dann zu schauen, wie kann ich diese Freude dann auch wieder in den Alltag reinbringen. Und dann ist es wirklich eine harte Arbeit, Stück für Stück die Kalorienzufuhr wieder zu erhöhen, weil das Magenpassungsvermögen ja eigentlich gar nicht da ist. Manchmal gelingt es auf der Ebene, manchmal braucht man eine Sondierung, dann sind wir aber nicht mehr die richtigen.
0: Wo ähm, werden die
1: Kinder dann behandelt? Es gibt ähm, Spezialkliniken für solche Fälle, ähm, also wir haben jetzt schon öfter mit der Uniklinik in Leipzig zusammengearbeitet, die dann wirklich auch sondieren, wenn das jetzt auf einer Ebene ist, wo man sagt, wir brauchen jetzt gerade erstmal keine Psychotherapie, sondern jetzt ist das Körperliche ganz stringent im Vordergrund und alles andere ist gerade gar nicht wichtig, dann ähm, macht Jena sowas natürlich auch. Genau. Aber wenn es dann wieder auf die Ebene der Psyche gehen soll, dann muss man schauen, sind wir wieder dran oder müssen wir sozusagen eine Klinik
0: verlegen, die alles beides kann. Jetzt hatten Sie ja am Anfang schon eben gesagt, welche Störungen behandelt werden und dass die Nachfrage groß und die Wartelisten lang sind und es war so auch ein bisschen die Frage, warten Eltern zu lange und äh, haben Sie einen Tipp, wann sich Eltern bei Ihnen melden sollten, was ist noch normal? Und wo, sagen Sie, es ist es kritisch, es ist behandlungsbedürftig?
1: Ja. Also ich würde gar nicht so von Normalität reden, ich finde das Wort ganz schwierig. Ich finde, das ist eine total individuelle Entscheidung. Was ich aber immer wieder merke, ist, der Leidensdruck der Eltern oder auch des Kindes, der ist da. Aber es ist eine unheimliche Schamgrenze zu sagen, ich schaffe das nicht alleine. Also ich suche mir Hilfe oder Unterstützung und die beginnt eigentlich schon im eigenen sozialen Umfeld, dass viele sich überhaupt nicht trauen, ihrer Freundin oder ihrer Nachbarin oder ihrer Mutter zu sagen, ich schaffe das nicht mehr, ich bin am Ende meiner Kräfte. Und das ist für mich persönlich auch der Punkt zu sagen, dann muss ich Hilfe geholt werden. Vielleicht gar nicht schon unbedingt bei mir, aber bei der Hebamme, der ich vertraue, bei meiner Freundin, bei ambulanten Hilfsangeboten, bei den frühen Hilfen. Und wenn dann aber der Faktor so groß ist, dass man merkt, mein Leidensdruck ist so groß, dass ich mich selber schon nicht wiedererkenne, also ich selbst merke, dass ähm, ich mich von der Persönlichkeitsstruktur oder vom Verhalten verändert habe, dann muss der Weg auf jeden Fall stationär auch zu mir gehen oder auch zu einem Erwachsenentherapeuten, wenn es die Mutter betrifft. Da kommen wir an eine Stelle, die ganz schwierig ist, weil das verlangt ja auch eine hohe Einschätzungsfähigkeit der Eltern. Ja, und wenn die nicht gegeben ist, dann muss einer von außen gucken und auch gucken, leidet das Kind. Ja. Und da ist ganz viel natürlich gefragt, die Hebamme, weil die guckt am Anfang drauf aufs Baby. Und da ist auch ganz viel gefragt, das System, was überhaupt am Anfang Eltern und Kind sieht, das ist der Gynäkologe, das ist der Kinderarzt. Das kann, wenn es eine Jugendhilfe Maßnahme gibt, auch die Familienhelferin sein, und da ist manchmal natürlich auch ähm, sozusagen das Außenumfeld gefragt, zu sagen, oh, oh, wir machen uns Sorgen, wir melden jetzt das Kind an und wir besprechen das mit der Mama und begleiten die Mama dann auch zum vorstationären Gespräch, auch wenn es schwerfällt, weil manchmal ist ja die Fähigkeit schon gar nicht mehr da zu sehen. Mir geht's so schlecht, dass ich Hilfe brauche. Also den Fall kenne ich auch, ja, die Eltern dann schon so verloren haben, dass sie gar nicht mehr mitgekriegt haben, dass es schwierig ist. Und was es auch gibt, ich sage immer, eigentlich sind mir ja die Kinder noch lieber, die schreien und aggressiv sind, weil die haben ja gelernt, dass man auf sie reagiert. Die, die eigentlich viel mehr übersehen werden und die mir viel mehr Bauchschmerzen machen, sind diese Frozen Kinder, sage ich immer dazu. Also die gar keinen Mocks mehr tun, die total eingefroren wirken, die überhaupt keine Reaktion mehr haben auf ein soziales Lächeln, die werden viel öfter übersehen, also das sind so die Stillen und die Leiden. Und das hatte ich, wenn ich jetzt so an meine Arbeit denke, ein einziges Mal, dass mich eine Jugendamtsmitarbeiterin auf Hinweis einer Familienhilferin angerufen hat und gesagt hat, wir machen uns Sorgen um dieses Mädchen das ist neun Monate, es ist nicht entwicklungsgerecht und es reagiert null. Und wo dann wirklich wir auch gesagt haben, wir holen die jetzt ab, Es war ganz schwierig, die Mutter hat das auch nicht gesehen, die wollte das nicht sehen und ähm, hat sich dann aber motivieren lassen, natürlich unter einem gewissen Druck, das sind dann auch nicht die einfachsten Fälle, nur die dann geschickt werden mit der Auflage, aber nur wenn Therapie und Diagnostik läuft, können wir auch weiter unterstützen. Das haben wir aber leider auch in der Klinik, dass immer wieder Kindswohlgefährdungsfälle natürlich auch geschickt werden mit der Nachfrage, geht das überhaupt noch? Kann Mama mit Kind zusammenbleiben? Aber wo wir in dem Fall zum Beispiel auch ganz viel erreicht haben und ich froh war, dass die Mama gesagt hat, ich mache das, weil ich muss, ich weiß, das Kind ist sonst weg, aber sich ganz viel entwickelt hat. Genau. Aber um die mache ich mir eigentlich viel mehr Sorgen, um die ganz stillen Kinder. Die werden leider viel zu selten vorgestellt. Wie ist denn so
0: ein Behandlungsverlauf? Mhm. Vielleicht können Sie es mal an einem Beispiel aus der, aus der alltäglichen Arbeit ja. kurz schildern.
1: Also an sich ist es wirklich sehr individualisiert, aber wenn wir so auf das typische gucken, was immer alle denken, wenn die Säuglingstherapie hören, dann ist es ja schlafen und schreien ist ganz schwierig. Dann ist es wirklich als erstes erstmal ankommen und entlasten. Also das, was wir jedem Elternteil anbieten, ist, sie dürfen jetzt schlafen, wir nehmen das Kind ab. Das würden wir sonst in keinem anderen Störungsbild so machen, da bin ich ganz ehrlich. Aber weil wir wissen, dass Schlafmangel einfach für Stresshormone freisetzt, ist das das Erste, was wir anbieten. Viele Eltern können sich darauf nicht einlassen am Anfang. Brechen uns aber spätestens nach drei bis fünf Tagen weg und sagen, doch, ich will jetzt mal eine Nacht schlafen. Und das ist schon, also darum geht es am Anfang erstmal zu entlasten und zu unterstützen. Weil dann haben wir auch erstmal eine Arbeitsgrundlage zu gucken, wie ist denn Mama, wenn sie ausgeschlafen ist, weil da ist sie nämlich ganz anders. Und es gibt uns gleichzeitig die Möglichkeit zu schauen, schreit das Kind in der pädagogisch oder pflegerischen Betreuung genauso wie bei Mama. Und da bin ich ganz ehrlich, da gibt es Unterschiede. Ne? Es gibt die Kinder, die sind plötzlich Mucksmäuschen still. Das heißt, wir wissen, da geht es um eine Übertragungsgeschichte und wir müssen mehr bei der Mama ansetzen. Was ist denn eigentlich ihr innerer Stress? Warum ist sie so unter Anspannung, dass sie das auf das Baby überträgt? Und es gibt die Babys, die natürlich auch in unserer Pflege einfach weiterschreien. Das heißt, die schon grundlegend von ihrem Nervensystem auch den Faktor haben, ich kann mich gar nicht beruhigen. Hat beide so seine Vor- und Nachteile, wie sie sich vorstellen können in der Therapie. Ne? Das eine löst natürlich oft ganz viele Schuldgefühle bei der Mutter aus. Das andere ist zwar erstmal beruhigend, ist aber natürlich auch schwierig weiter im Behandlungsverlauf. Und dann versuchen wir schon, der Mutter erstmal psychoedukativ zu erklären, was Selbstregulation und Selbstberuhigung bedeutet. Weil die meisten Eltern tappen dann in die Falle, ich muss das Kind beruhigen und rennen sofort hin. Das heißt, das Kind hatte auch nie die Chance zu lernen, sich selber zu beruhigen. Es wird im Endeffekt auf jedes Signal sofort reagiert. Also das sind eher die Eltern, die ängstlich und überfürsorglich sind, die die Schreiwedis haben. Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist immer so, aber es ist so meine Erfahrung. Und das Kind hat eigentlich nie die Chance bekommen, mal zu gucken, wie geht denn das alleine und wir machen dann oft mit den Eltern so stufenweises trösten nach Brazelton, wo es darum geht, erstmal überhaupt zu schauen, was macht denn das Kind genau, wenn es anfängt, unruhig zu werden, weil es schreit eigentlich nicht von null auf hundert, auch wenn mir das oft so erzählt wird. Und dann zu so gucken, ne? Blickkontakt aufnehmen, stimmlich Kontakt aufzunehmen, das Kind nicht gleich an die Brust zu legen oder zu schaukeln, ähm, sondern zu gucken, was passiert, wenn die Mama mit Blickend arbeitet, mit ihrer eigenen Stimme. Wie kann Mama selber ruhig bleiben, damit die Stimme auch ruhig bleibt. Dann das, ähm, die Hand auf den Bauch zu legen und darüber erstmal Beruhigung reinzubringen. Die Händchen zusammenführen, die Füßchen zusammenführen. Und wenn dann wirklich keine Beruhigung eintritt, dann zu sagen, jetzt nehme ich das Kind hoch und wiege es sanft. Und das, was ich die letzten Jahre erlebe, ist kein sanftes Wiegen mehr, das ist Petziball, achterbahn hüpfen, mit Kinderwagen über Kopfsteinpflaster poltern, im Tragetuch Akrobatikübungen durchführen. Das ähm, ist keine Regulation, sondern ich versuche den Eltern das immer so zu erklären, weil sie mir dann auch sagen, na, die schlafen, schlafen doch, aber dann sage ich, hm, die schlafen, weil ihr Nervensystem total ausgenockt worden ist. Sie müssen sich vorstellen, sie würden jetzt 25 Runden Achterbahn fahren, danach ist ihnen grottenschlecht und sie würden auch schlafen. Aber reguliert sind sie nicht. Und ähm, so ist das für mich, wenn ich jetzt Eltern erlebe, die so massiv Bewegungen durchführen mit ihrem Kind. Weil das ist nicht Regulation, das ist mir ganz wichtig. Es ist auch nicht Regulation, die Handy-App anzumachen, wo der Staubsauger drauf ist und irgendwie den Wasserkocher 25 Mal hintereinander kochen zu lassen, weil das ja halt die Erfahrung ist, das hilft. Selbstregulation heißt dann wirklich zu gucken, ähm, helfen die eigenen Finger. Ne? Manche Eltern wollen das nicht, hilft der Schnuller, auch das wollen manche nicht. Aber ich sage immer, was kann das Kind irgendwann? Das Kind lernt als erstes greifen, also als erstes die Hände zum Mund zu führen. Ja, Das kann Selbstregulation sein und das ist total in Ordnung, sage ich immer. Und als nächstes lernt es dann greifen. Das heißt, wenn dann Schnuller erlaubt ist, dann kann sie es irgendwann auch selber den Schnuller holen. Oder gibt es vielleicht ein Schnuffeltuch oder ein Kuscheltier, was da genutzt werden kann? Ne? Also alles, was sozusagen dazu hinführt, dass das Kind es später selber zu sich führen kann, ist Selbstregulation. Und das Kind kann sich nicht selber im Kinderwagen durchschütteln und das Kind kann sich nicht selber in der Trage durchschütteln. Und es kann auch nicht... Ähm, selber sich rumtragen überhaupt, ich sage immer, es geht darum, was kann es. Und das Erste, was ja sozusagen sprachlich passiert, ist ja auch das Lallen und Lautieren, dass ich immer wieder beobachte, Eltern, die sich Zeit geben, da fängt das Kind auch relativ schnell an, selber zu lautieren. Das merkt man dann, dass ich das versucht, durch seinen eigenen Singsang auch wieder zu beruhigen. Und darum geht es dann eigentlich, Selbstregulation zu üben und nicht Mama reguliert Kind, sondern... Mama hilft Kind, sich selbst zu regulieren. Das ist mir ganz wichtig. Und beim Schlafen ist es natürlich so, je jünger das Kind, desto mehr braucht es auch noch Begleitung. Je älter das Kind, desto sehr, mehr sind wir natürlich auch in einem Modus Schlaftraining. Obwohl ich immer wieder die Erfahrung mache, Eltern, die selber schon mal probiert haben, zu Hause Schlaftrainings zu machen ohne Begleitung, lehnen das oft dann ab in der Therapie. Obwohl es total effektiv ist und immer wieder der Punkt kommt, Sie haben es eigentlich an der Stelle abgebrochen, wo das Kind und Sie selber noch nicht so weit waren. Was ist mit Schlaftrainings gemeint? Na, das Berühmteste ist ja wahrscheinlich jedes Kind kann schlafen lernen. Ich sage immer, als erstes ist es natürlich wichtig, haben die Eltern wirklich Leidensdruck. Also ich werde, also ich bekomme auch oft Kinder geschickt mit Schlafstoffen, dann sagen mir die Eltern Nö, ich lege mich jeden Abend dazu, mir macht das nichts. Dann sage ich immer, dann mache ich daran auch nichts. Also eine Störung ist für mich erst da, wenn der Leidensdruck auch da ist. Wenn der Leidensdruck aber so hoch ist, dass die Mutter sagt oder der Vater, ich habe wirklich keine Zeit mehr für mich, ich kann selber nicht schlafen und die sind am Nervenende, dann machen die auch ein Schlaftraining mit. Ich persönlich mache Schlaftrainings erst ab anderthalb Jahren. Ich finde es vorher zu früh. Und das bedeutet wirklich auch nochmal, hart lernen, was bedeutet Selbstregulation. Also wir gucken, gibt es überhaupt irgendwas, was das Kind bis dahin schon gelernt hat, selbstregulatorisch? Also gibt es ein Kuscheltier, ein Schnuller? Ähm, manche Kinder haben ja auch so diese Angewohnheit, und jetzt trinke ich nochmal Flasche oder Becher oder wie auch immer. Alles, was das Kind selber machen kann, versuchen wir ins Selbstmanagement zu überführen. Und dann wirklich ganz klar zu sagen, die Mutter darf sich verabschieden, die darf auch stimmlich beruhigen, aber die liegt nicht mehr jeden Tag neben dem Kind, bis das Kind einschläft. Weil das, was das Kind lernen soll, ist, ich schlafe alleine ein, Mama bekleidet mich aber und beruhigt mich, wenn es nötig ist. Und dann gibt es diesen ganz stringenten zeitlichen Faktor, den jedes Kind kann schlafen lernen machen, wo man am Anfang sagt, okay, also ich gucke mir immer den Fall an und gucke, wie lange brauchen die denn, ne? Schlimmsten Fall, den ich mal hatte, war zwei Stunden Begleitung durch Mama. Dann kann ich natürlich nicht gleich mit 15 Minuten anfangen. Da ist sowohl das Kind durch den Wind als auch die Mutter, weil das einfach zu schnell von der Zeit runterbricht. Also ich versuche schon individuell anzupassen. Ne? Aber die Mutter soll im Endeffekt das Kind ins Bett bringen, die Tür angelehnt lassen, sagen, dass sie da ist. Und dann machen wir eine feste Zeit aus, auf die sich das die Mutter erstmal einlassen kann oder der Vater. Also es geht mir da gar nicht so sehr ums Kind, sondern die Mutter muss ja sagen, wie lange würde ich das jetzt durchhalten, wenn das Kind einfach weiter schreit oder weiter mich ruft. Dann machen wir diese Zeit aus und das ist unsere Anfangszeit. Und dann begleiten wir vor allem die Mutter in dieser Situation. Wie hält sie das gut durch? Dann darf sie auch von der Tür aus verbal beruhigen aber reingehen erst nach der abgemachten Zeit und auch da nur, um Selbstregulation zu unterstützen und dann wieder rauszugehen. Dann auch nicht lange beim Kind zu bleiben, sondern zu gucken, ne, ist das Kuscheltier aus dem Bett gefallen, ist die Bettdecke nicht mehr drüber und dann wieder rausgehen. Und das ist eigentlich der harte Job und da ist ein Riesenlobe an unsere Pflege, die müssen das ja dann oft abends begleiten, also ich kann das in der Mittagsschlafzeit machen, aber abends ist natürlich dann die Pflege gefragt in der Begleitung. Und das ist ein Durchhalten, weil die Eltern dann natürlich sagen, jetzt ist ja jetzt noch viel schlimmer als vorher. Dann sage ich immer, ja, da haben sie recht, das ist jetzt eine Zeit
0: lang schlimmer
1: als vorher, damit sie es danach besser haben.
0: Aber für die Mütter dann wahrscheinlich sehr schwer oder auch mit Schuldgefühlen verbunden ja. dann.
1: Ja, weil immer die Frage ist, tue ich meinem Kind damit nicht was Schlechteres an als vorher, und dann sage ich immer nein, weil sie müssen ja mal überlegen, was sie ihrem Kind jetzt eigentlich beibringen. Und das ist Selbstregulation. Und das wird es sein ganzes Leben brauchen. Es wird sein ganzes Leben selber Stress managen müssen und sich selber regulieren müssen. Und da können sie auch nicht immer dastehen und das übernehmen. Und eigentlich tun sie dem Kind jetzt was Gutes, weil es das früh lernt. Aber deswegen bin ich auch eher so eine Vertreterin, die sagt, ich denke, das können Kinder mit anderthalb. Vorher würde ich auch noch anders agieren. Vorher ist es schon auch eher Schlafbegleitung. Also wenn es wirklich ein schwerer Fall von Schlafstörung ist, dann darf die Mutter auch im Raum bleiben. Dann geht es aber darum, dass die Mutter nicht so viel übernimmt. Ja, also nicht mehr
0: Brauch's so viel leben.
1: verbalisiert und so viel ähm, auch mit haptischen Reizen und Wiegen und Stillen, sondern es geht darum, ich bin da, aber mehr mache ich nicht. Und dann sozusagen eher eine begleitende Selbstregulation und Schlafförderung macht. Und dann gibt es natürlich noch die ganz schweren Fälle, wo wir wissen, wenn es wenn sozusagen Entwicklungsstörungen gibt und auch unklar ist, was ist vielleicht auch neuropsychiatrisch schwierig gelaufen. Oder die autistischen Kinder, die einfach gar nicht so in die, in die Ruhe kommen. Dann gibt es natürlich im allerletzten Teil auch immer noch die Möglichkeit, medikamentös durch Melatonin zu unterstützen. Aber auch da sind wir ja eingeschränkt, weil das ja wirklich eigentlich nur eine Zulassung hat für autistische Kinder. Und wir aber immer wieder sehen, wenn es ein Kind ist, das eine starke Entwicklungsstörung hat und nicht klar ist, ob da vielleicht auch ein neurologisches Defizit ist. Die profitieren einfach auch enorm von Melatonin. Und da gibt es aber eigentlich gar keine Zulassung bis jetzt dafür. Aber das ist so der allerletzte aller Schritt, den wir aber natürlich dazu ja auch schon mal gehen mussten. Ja. Eigentlich versuchen wir es vorher ohne Medikamente hinzukriegen.
0: Also die Notfalllösung dann. Die, die letzte Lose.
1: Lösung und weil es auch einfach klar ist, wenn sich ein Schlafproblem nicht ändert, wird sich auch nie die Beziehungsebene ändern, weil ja dann immer der Stress und die Anspannung bleiben. Ja. Das ist einfach so. Und Mutterschaft bedeutet ja um einfach auch sich nochmal neuen Herausforderungen zu stellen. Ja? Natürlich auch Vaterschaft, aber dafür gibt's jetzt nichts herausragendes, was ich literarisch kenne. Bei Mutterschaft hat ja der Daniel Stern schon Anfang des 20. Jahrhunderts ein ganz tolles Buch geschrieben, Mutterschaftskonstellation, der nochmal gesagt hat, die Mutter muss sich ja einfach damit auseinandersetzen, dass sie ganz neuen Herausforderungen sich stellt. Ne? Sie muss ihr Rollenbild neu definieren, sie muss gucken, kann sie dieses Kind ernähren, ne? das ist sehr angstgetriggert. ja angstgetriggert. Ähm, also der hat da ein ganz tolles Buch zugeschrieben, das kenne ich für Väter leider nicht. Genau. Schafft sie es, ihr Kind zu lieben, das ist ja auch was, wo viele Eltern nicht drüber sprechen, was ja aber einfach da ist, dass oft Eltern mir auch nach einer traumatischen Geburt erzählen, ich habe überhaupt keinen Bezug zu meinem Kind ähm, und das macht ja auch was mit Beziehung.
0: Vielen Dank, Frau Stübiger, für den Einblick in Ihre spannende Arbeit. Gibt es etwas, was Sie unseren Hörern und Hörerinnen zum Schluss noch mitgeben möchten? Ja,
1: also ich sage immer lieber einmal zu viel um Unterstützung und Hilfe gebeten als zu wenig. Ich finde, heutzutage ist es eher eine Stärke zu sagen, ich brauche Hilfe und Unterstützung als eine Schwäche.
0: Das würde ich meinen Hörern noch gerne mitgeben. Dann wünschen wir Ihnen alles Gute und äh, vielleicht hören wir uns ja nochmal.
1: Vielen Dank.